0: Здравствуйте, друзья. Это «Вести ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами на связи член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации Анна Швабауэр. Анна, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Друзья, напомню вам наши контакты. SMS-портал ⁇ Короткий номер 5533 ⁇ Со слова ⁇ Вести ⁇ начинайте сообщения своим И WhatsApp ⁇ Вайбер ⁇ 7903-176363 ⁇ сюда можно писать бесплатно. Телеграм нашей радиостанции ⁇ Вести ⁇ FM ⁇ называется. Подписывайтесь, друзья. Ну что же, Анна, я слушателям нашим уже анонсировала и обещала, что мы обязательно в эфире обсудим нашумевшие законы, которые касаются семьи, в частности, отобрания детей. Очень хочется грамотно и по существу эти вопросы обсудить, а вы как раз юрист. Именно такого рода вопросами занимаетесь все последние годы. Ну и, как я уже сказала, являетесь членом экспертно-консультативного совета по вопросам именно семейного права Совета Федерации. Поэтому, надеюсь, с вами сегодня мы поподробнее об этом поговорим. Друзья, небольшую вводную я вам дам сейчас. Мы помним, что буквально только что проголосовали за поправки в Конституцию, которые утверждают Семейные ценности, наши традиционные ценности, помимо того, что укрепляют суверенитет. Ну и, мне кажется, они абсолютно в русле того, как мыслит большинство, здоровое большинство нашей страны. Это была, безусловная наша победа. Понятно, что после того, как поправки в Конституцию были приняты, была начата соответствующая работа по законотворчеству. Мы понимаем, что целый ряд поправок требует соответствующей работы в законодательном поле. И один из таких законов, он касается семейного права и детей. Детей, находящихся в семье, находящихся в сложной возможной ситуации. Появился на свет не так давно закон, который в народе теперь называют «крашененникова клишеса». а есть на самом деле еще один закон, о котором я тоже в эфире говорила, и мы говорили в эфире. Этот закон э, разрабатывался в течение четырех лет. Э группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Вот я обращу внимание, что Елена Мизулина уже около четырех лет работает над этим законом, а закон клишеса крашенникова появился вот буквально стремительно сразу после того, как были приняты поправки в Конституцию. К этому вопросу, к закону крашенникова клишеса к этому закону есть целый ряд вопросов. Именно этот закон, замечу, вчера... Обсуждался в Общественной Палате Российской Федерации. Состоялись нулевые чтения. Я вчера краем задела эту тему в нашем эфире, собственно, проанонсировав эфир сегодняшний. Я хочу сказать вот что. Наконец состоялись такие слушания в первых строках. Потому что Общественная Палата Российской Федерации — это площадка, главная цель которой, безусловно, именно общественные обсуждения, как сказал в свое время еще наш президент Владимир Путин, именно общественные обсуждения а не штамповка экспертных заключений. И знаю, что колоссальных усилий стоило организовать именно это вчерашнее мероприятие. Очень много было подводных камней сложностей. Но, слава богу, это состоялось. Это уже достижение. И здесь отдельно хочется поблагодарить Павла Пожигайла, члена комиссии по поддержке семьи, материнства и детства общественной палаты, то, что что вчера в итоге собрались широким составом, и это прежде всего его заслуга, я полагаю. Ну и был один из авторов того самого закона, Павел Владимирович Коршенинников. Не могу сказать, что все прошло гладко. Вчера рассказывала о том, что, к сожалению, подавляющее большинство участников, которые поддерживали закон, выступили в начале и почти сразу после этого удалились. Что, конечно, вызывает вопросы, такое поведение. И оставили встревоженных граждан фактически наедине с собой. Как будто замечания, ремарки, тревоги этим людям неинтересны. Но вот здесь вопрос этики даже. Однако, надо отдать должное. Основную часть замечаний Павел Пожигайло озвучил в присутствии Павла Крашенинникова. Что важно? Павел Владимирович услышал. Эти замечания и документы с собой забрал. И тут, друзья, я хочу поделиться с вами радостью. Сегодня Павел Владимирович Крашенинников отзвонился. Вот что значит «Господь велик». Поблагодарил за замечания и сказал, что около 80% будут учтены. И это, безусловно, радует, потому что для нас главное – это результат. И не должны в нашей стране приниматься ювенальные законы. Это в корне противоречит принятым поправкам в Конституцию. Хочется, чтобы эти были зак... Эти законы были написаны так, как должно. Ну и еще важный момент. Как мы и говорили, вместе мы сила. Надо бороться, идти вперед, не сдаваться. Наше будущее, друзья, в наших руках. Будущее нашей страны, наших детей, наших внуков. В наших руках. И теперь, что важно, Анна, я думаю, вы меня в этом поддержите, важно увидеть адекватное заключение по итогам слушаний в общественной палате Российской Федерации. Очень хотелось бы, чтобы оно отражало все прозвучавшие мнения и важные ремарки общественности, а не было проштампованным таким стандартным заключением. Мы, конечно, будем внимательно следить со всем, что происходит. Итак, Анна, прошу прощения, что такая долгая была преамбула, просто мне кажется, важно было обозначить именно эту вводную. Давайте по порядку поговорим об этих законах. И в первых строках, конечно, о законе, который был внесен депутатом Павлом Крашенинниковым, как я сказала, и сенатором Андреем Клишесом. Вот что можно об этом законе сказать в первых строках?
1: Ну да, прежде чем перейдем к закону непосредственно, я бы хотела немножко продолжить мысль про заключение, которое мы ждем от общественной палаты. Очень хорошо, что нас услышали, 80% у наших замечаний учтено, это прекрасно. Но самое главное, каков будет вывод? То есть вот самое пристальное наше внимание будет обращено на выводы. Да, потому что в большинстве своем мы выступили принципиально против именно концепции законопроекта. То есть мы надеемся, что вывод будет с учетом этих наших замечаний по концепции. По концепции, Значит, Значит, тогда пару слов э, я сделаю вводную, и э,
0: потом мы разберем. Давайте так поступим. Значит, Законопроект ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи. Призван обеспечить конституционное положение о защите семьи и создании достойных условий для воспитания детей, как сообщается. Согласно документу, вопрос об изъятии ребенка будет решать суд. Заявление могут подать органы опеки или органы внутренних дел, э, если им поступила информация об угрозе жизни ребенка рассмотреть заявление должны в максимально короткий срок в течение 24 часов а вне судебный порядок предлагается сохранить только в исключительных случаях когда есть риск смерти ребенка в течение нескольких часов ну и павел карашенинников отметил что необоснованное изъятие детей семьи одна из сложнейших проблем семейного законодательства по его словам причины для вмешательства соцслужбы может быть нехватка игрушек громкий плач отсутствие отдельной комнаты у ребенка и так далее иногда семьи обращаются за денежные помощью к властям и в итоге привлекать внимание органов опеки. Вот когда мы услышали об этом законе, очень многие даже порадовались, что наконец-то такой закон появился, законопроект еще. Да? Но потом, когда был закон, законопроект, прочитан поподробнее, выяснились некоторые подводные камни. Какие?
1: Да, как говорится, черт кроется в деталях. Вот давайте поподробнее разберемся. Два порядка отобрания детей предусматривает этот законопроект. Судебный и внесудебный. Пройдемся по порядку. Сначала судебный. Судебный порядок предполагает, что органы опеки или полиция, получившие сообщение, я цитирую, о непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка, обязаны подать заявление в суд. И в течение 24 часов это заявление должно быть рассмотрено. Что нас смущает в концепции законопроекта? Во-первых, вот давайте разберемся, что такое по существу отобрание ребенка для родителей. Для родителей это фактически лишение правомочия на личное воспитание ребенка. Для них это наказание, это ответственность. Между тем, законопроект не требует в действ... вины родителей, да, не требует никакой причинно-следственной связи между действиями родителей и возникшей угрозой ребенку. То есть, по факту, обнаружение объективно существующей непосредственной угрозы жизни или здоровья ребенка должно идти отобрание. Но, простите, если родители не виноваты в этой угрозе, почему они должны нести ответственность? Почему у них надо отбирать ребенка? Вот это вот совершенно непонятно. Дело в том, что по Конституции никто не может нести ответственность за деяния, которое не является правонарушением. А тут фактически вводится такая вещь, которая называется объективное вменение. То есть ответственность без вины. А вы можете пример Это...
0: привести такой вот, э, таких обстоятельств, чтобы было понятнее?
1: Ну, например, находится ребенок в гостях, родители на работе. И в гостях Возникла какая-то, какие-то обстоятельства, ну не знаю, ворвались там, какие-нибудь дебоширы начали от отсутствия родителей, да, и возникла угроза ребенку, что его побьют эти третьи лица, которые никакого отношения как к семье не имеют даже. Приехала полиция на место, ага, угроза подается заявление, в течение суток ребенок должен быть отобран. Или вообще это может быть какие-то, не знаю, стихийные бедствия, объективно существующие, потому что э, в статье законопроекта вообще никакой связи с родителями нет. Вот просто угроза есть и все. Мы сейчас перейдем к тому, что у нас понимается в правоприменении под непосредственной угрозы. Я приведу конкретные цитаты, чтобы ну, быть вообще не неголословными. Да? Соответственно, получается, что у нас родители привлекаются по существу к ответственности, э, могут быть привлечены, за деяние, которое не является правонарушением. А вот что такое непосредственная угроза, давайте посмотрим поподробнее. Дело в том, что это понятие очень толкуется на практике широко. Фактически правоприменитель каждый раз может сам решить, есть угроза, нет угрозы. И проблема заключается в том, что у нас по всей, страны, по всей стране распространены методические рекомендации различных прозападных фондов, некоммерческих организаций, которых дается крайне широкий перечень непосредственных угроз жизни и здоровью ребенка. Как и, например... к сожалению, Эти методички стали настольными книгами для правоприменителей. И более того, даже входят в нормативные документы, в региональные нормативные акты по профилактике безназорности, например. Ну, а вот пример, что, что там в таких, написано? Да. Как, в таких методичках, вот, например, написано, что непосредственная угроза жизни и здоровью ребенка имеется, если... Любой член семьи негативно настроен к ребенку. Или любой член семьи нереалистично оценивает способности ребенка. Я цитирую. А потом у нас... А нереалистично например, оценивает
0: способности ребенка, это если, например, ребенок получил тройку за диктант по русскому языку, а родитель считает, что он может на пятерку написать.
1: Ну да, вообще в любой сфере деятельности. Родитель просит от ребенка больше, чем то, что вот считает правоприменитель, родитель имеет право требовать. А с учетом того, что там на, в этих же методичках говорится о том, что детей наказывать нельзя, и критика ребенка – это насилие. да? Это я цитирую. Критика ребенка считается насилием. Любое родительское замечание по их методичкам – это насилие. Ну, вот это откровенная такая понимаем, зап- это западная
0: ювеналка получается.
1: Ну, это, конечно, это именно западные ювенальные технологии к нам приходят под таким вроде благим как бы соусом. Посмотрим, например, в Петербурге принят порядок межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушения несовершеннолетних. Так вот, там к опасности для жизни и здоровья ребенка относится. Я цитирую, проживание ребенка в семье, ситуации конфликта членов семьи с наличием стрессовых факторов, например, безработица, финан финансовые, Финансовые проблемы, невыносимая нравственная атмосфера, неблагоприятные события в жизни семьи. Цитата закончена. Я цитирую нормативный акт. Вам не кажется, что конфликты и финансовые проблемы могут случиться в большом числе семей?
0: Мне кажется, что что такие проблемы э, есть в каждой семье в любой стране.
1: Да, более того, я еще более снуксшибательной приведу цитату. На сайте администрации города у нас висит методичка по выявлению случаев жестокого обращения с детьми. Значит, там к примерам насилия над ребенком отнесены традиционные методы воспитания. Я цитирую. Неумение взрослых управлять эмоциями в стрессовом состоянии. То есть вышел из себя, накричал. Ах так, ты
0: не сделал домашнее задание. Балбес.
1: все. Однозначно насилие. Дальше. К признакам жестокого обращения с ребенком, по которым правоприменитель будет оценивать, стоит ли вмешиваться в семью, относятся, я цитирую, беспокойство, сонный вид, низкий рост, низкая самооценка, болезненное отношение к критике, импульсивность, чрезмерная уступчивость, неумение дружить, неразборчивое дружелюбие. И еще мне нравится, тоже к признакам жестокого обращения относятся многодетность, неполная семья, Низкий уровень педагогической культуры родителей. Я цитирую документ, который висит на сайте администрации города. Города Санкт-Петербурга? Понимаете, это признаки жестокого обращения. той самой самая непосредственная угроза. Они, понимаете, они, отталкиваясь от этого, оценивают, есть угроза или нет. ну подождите, вот еще видим... раз, потому
0: что это прозвучало, ну, как-то... Э, я даже с трудом подбираю слова. Ну, страшно, честно говоря. Еще раз, это на сайте администрации города Санкт-Петербурга такой да. документ опубликован? Да, это
1: называется методика выявления случаев жестокого обращения с детьми. Ну, там более длинное название. И это предлагается как инструкция... Действия педагогам, потому что они должны заниматься... Вот у них такой, знаете, термин любимый – раннее выявление. Чем раньше мы вмешаемся в семью, тем мы быстрее ей поможем. Вот под таким благим соусом на самом деле разрушаются семьи. Раннее выявление. Им надо влезть в семью, пока там ничего не произошло, и вот они как бы хотят взять на себя Функцию воспитания родителей, чтобы они значит, жили правильно, как они считают нужным. Вот Анна,
0: отступление. А как так вышло, что эти методички, написанные НКО западным финансированием, фактически приняты в нашей стране как руководство к действию?
1: Ну, здесь история длинная. Еще в 90-х годах, когда у нас Советский Союз развалился, к нам, в общем, при, при, приехало да, много разных некоммерческих организаций, которые финансируются с Запада. Юсейд, значит, одна из ключевых такая фигур. Да, вот это Американское агентство международного развития, в переводе на русский. Они профинансировали огромное количество НКО в России. Они до сих пор живут здесь и здравствуют, несмотря на то, что USAID прогнали признав, что деятельность их для России деструктивна, но детище их живо. Все вот эти методички, которые размножились за предшествующие десятилетия, они разошлись и вошли в нормативную базу. Я просто читаю, когда некоторые региональные акты, вижу чистую копию вот этих методичек, которые стали законом в регионах. Ну, это
0: просто, во-первых, удивительно для людей неподготовленных, а на самом деле ведь важно, что мы, наконец, об этом узнали. То есть фактически у нас э, семья, семейное право, э, все поставлено, ну я бы так даже сказал, на колени, да, и мы, если э, думали, что это фигура речи э, про то, что ориентируемся мы на цивилизованный, в кавычках, Запад, так это оказывается уже давным-давно правда нашей жизни. А абсолютно не так. Заметили. Дело в
1: том, что у нас законы наши, федеральный семейный кодекс, содержат до сих пор большое число неопределенных норм, которые... Их их применение зависит от того, как воспитан правоприменитель. И если в советское время там была другая идеология, аналогичные нормы, не дали бы такого числа вмешательств в семьи, отобрания детей, принуждения к к этому социальному сопровождению и так далее, то сейчас это происходит как следствие перевоспитания наших правоприменителей на основании вот этих материалов. Они своими методичками накрыли просто всю страну.
0: Хорошо, Анна, тогда вернемся все-таки к закону, обсуждаемому, потому что сейчас мы отвлеклись на предмет того, на каких основаниях будет приходить опека и дальше следовать экспресс-суд. Давайте вот продолжим.
1: Соответственно, вот на основании таких непонятных обстоятельств может э, орган опеки или полиция признать, что есть угроза, подается заявление. Это заявление должно быть рассмотрено судом в течение 24 часов. Понятно, что за такой срок ни один родитель не успеет найти юриста, подготовить материалы, доказательственную базу и защитить себя в суде. Более того, скорее всего, он даже не получит уведомление о судебном заседании. Вот, поэтому получится, что у нас решение будут приниматься в таком случае без участия родителей. Почему? Потому что законопроект не предусматривает обязательного участия родителей. Более того, законопроект предусматривает закрытое слушание этих дел. Туда не будут допущены средства массовой информации, общественность, которые сейчас в случаях беспредела помогают вернуть детей. Вот такие вот закрытые экспресс-суды западного типа – Я просто анализировала западную практику. По Англии, США, ФРГ я вижу, что то, что есть там, Пытаются навязать нам. Я просто приведу несколько цитат того, как это работает там. Например, в Англии есть такая книга «ГУЛАГ семейных судов Англии». Там расписана конкретика по тому, как семейные суды там работают. Джон хемилл бывший член парламента Англии, он говорит так. «Секретность семейных судов защищает интересы социальных служб, а не детей. Отсутствие пресса в семейных судах способствует выбору ложных доказательств». То есть мы понимаем, что за такой короткий срок, поскольку позиция родителей не будет представлена никак, суд будет руководствоваться тем, что написано в заявлении органа опеки. Анна, здесь мы сделаем небольшую паузу, потому что на
0: новости должны прерваться, и ровно с этого момента продолжим буквально через несколько минут. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу с Анной Швабауэр, с нами член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации. Анна, на связи?
1: Да, здесь. Ну
0: Давайте продолжим с того места, на котором закончили. Мы говорили о западной правоприменительной практике.
1: Да, я бы хотела еще привести пример по США. Пару цитат из доклада сенатора штата Джорджия Нэнси Шефер, который называется «Коррупционный бизнес службы защиты детей». Она говорит о том, что все нарушения в детозащите покрываются ссылкой на конфиденциальность информации. Система выстроена так, что социальные работники подделывают доказательства, потому что им выгодно изымать детей, и они вне подозрений системы, они не отвечают ни за что. Абсолютно аналогичные цитаты могу приводить из книг специальной литературы по Германии, то есть Мы видим в разных странах, вот эта система секретных закрытых судов э, стимулирует использование ложных доказательств. Соответственно, здесь, ну, представьте, 24 часа подается заявление, суд должен принять решение. Ну, вне зависимости от того, что будет написано в заявлении, суд будет перестраховываться и э, верить тому, что написано в заявлении. Соответственно, мы получим штамповку просто через суд э, решение ОПЕК.
0: А закрытое э, слушание дел подразумевает и то, что СМИ и общественность не смогут никак присутствовать. Не
1: смогут, абсолютно так. Более того, что вот меня еще очень смущает в этом законопроекте по поводу заявления, которое подается в суд. Э, В законопроекте сказано о том, что в заявлении должно быть указано фамилия, имя, отчество, данное месте жительства ребенка и родителей, дата рождения ребенка. Дальше, если эти сведения имеются у заявителя. Как вам это нравится? То есть, а подождите, есть а если
0: я сосед, и у меня есть претензии э, к тем людям, которые напротив живут, и я не совсем даже знаю, как их зовут, по крайней мере, фамилию, имя, отчество мне неизвестны. Я могу, получается, как-то написать, как вот, э, мне представляется возможным, и это будет принято к исполнению, что ли? Так выходит по этому и, закону? Конечно, проекта. этот
1: закон очень даже хорошо будет использоваться. Э, ну, то есть, стимулируется шантажа шантажа. для месте, для сведения счетов. Очень удобно. Очень удобно. Никакого, никаких доказательств по существу не требуется. Достаточно заявления написать обстоятельства, сейчас я цитирую, которые обосновывают просьбу заявителя. Вот. И при этом, получается, даже фамилию не обязательно указывать. Допустим, известно органу опеки, что какая-то Ира, значит, под угрозой на комсомольском 15 находится у дяди Вани. Все, вот, вот так написан законопроект. Иру можно отобрать у дяди Вани. Ну, вот еще а раз, как...
0: да, не, не потому, что мы там. Против того, что закон должен быть, э, э, там, Который описывает правила отобрания или изъятия ребенка и из семей. Но просто должны быть прописаны эти нормы адекватно. Я просто, честно говоря, когда слышу о таких вещах, прописанных в законопроекте, мне становится страшно. Почему? Потому что ведь действительно это может быть дополнительным, дополнительной возможностью расправы с неугодными, например, или для сведения счетов. ведь так именно получается так.
1: именно так. Этот закон, закон, закон в случае принятия будет стимулировать фактически анонимное отобрание детей с такой нормы. А отсутствие возможности точно идентифицировать участников процесса, вообще я не понимаю, как можно будет обжаловать решение суда. Ты придешь сжаловать, тебе скажут, что это вообще не твой ребенок, Ира, а где фамилия. Ну, то есть вот такие вещи. Не, но самое главное, здесь, конечно, концептуальная проблема и заключается она вот, э, э, в том, что непосредственную угрозу невозможно определить, так, как вот они хотят. Список угроз. Мы вчера слышали в общественной палате, говорят, давайте напишем список угроз. Вот, коллеги, список угроз, те, которые являются непосредственными, и когда надо вмешиваться экстренно ребенка спасать, они написаны в уголовном кодексе. Вот они там есть, и не надо пытаться переписать уголовный кодекс удобными вам словами и вставлять уголовное право и уголовный процесс в семейный кодекс. И тогда все проблемы будут сняты. Потому что вот это вот нарушение отраслевого деления права, оно и ведет к тем же проблемам, кстати, которые есть, может, еще обсудим законопроект о семейном бытовом насилии. Абсолютно игнорируется наличие у нас уголовного кодекса. То есть надо понимать, что непосредственность угрозы означает, что есть какое-то уголовное посягательство на ребенка. Вот только в этом случае, если родители осуществляют уголовное посягательство, конечно, надо вмешиваться экстренно. Но здесь должен вступать в права уголовный процесс. Вот если развести эти понятия, все будет хорошо, будет нам счастье, будет нормальное регулирование. Ну Но вот дальше продолжим. Да? Что еще по этому законопроекту предусмотрено? Что после отобрания в течение недели должен быть подан иск о лишении либо ограничении родителей правах. Получается, что они могли отобрать ребенка без вины родителей, причем в пояснительной записке прямо написано, что отобрание может быть без вины родителей, И при этом в течение недели должны без вариантов подойти лишения прав. То есть это породит практику лишения прав родителей, которые вообще не виноваты ни в чем. Вот такой вот регулировать. В общем, законопроект дает явное такое процессуальное преимущество органа опеки, они могут заранее вообще подготовиться к суду, все документы сделать, подать, и просто родитель не будет уведомлен, ничего не успеет, не подготовится, не узнать, и к нему придут с решением и отберут ребенка. Вот е- к чему е- еще
0: раз напомню, а предполагается, что суд будет а, произведен в течение 24 часов, то есть экспресс-суд да. такой.
1: Да, очень быстро. То есть, условно говоря, и представьте, над... к, к вам
0: пришли, забрали ребенка, и в течение 24 часов состоялся суд. Вы вообще можете прийти в себя, найти адвоката, подготовиться за такой короткий срок? Но это вообще да невозможно родители, в природе.
1: Родители за такое время и в себя, естественно, не придут. Вообще, на самом деле, это... Ну, давайте еще раз. Что такое непосредственная груза Ребенка надо сразу спасать. Тут не 24 часа, не 48, нисколько. Это просто показывает, что концептуально ошибочно такой подход. Если непосредственно угроза жизни ребенку, ну что тут ждать? Тут полиция приезжает и спасает.
0: А сейчас Родителям это описано нарушают, как-то он... в действующем законодательстве? Вот действительно, вот люди спрашивают, а если действительно есть угроза для ребенка, Но ведь есть такие случаи, есть такие случаи. Как это сейчас решается?
1: У нас есть закон о полиции, у нас есть уголовно-процессуальный кодекс. Приезжает полиция, если родитель совершает посягательство, его в наручники увозите, разбирайтесь с ним. Почему надо э, ребенка мучить, отбирать, куда-то увозить? Может, во-первых, есть второй родитель, может, есть родственники рядом. Вот эти моменты, кстати, очень хорошо продуманы в законопроекте Елены Борисовны Мизулиной и других сенаторов, к которым мы, наверное, перейдем. А здесь они концептуально не, не продуманы, и вот поэтому такое регулирование, оно и приведет к потоку просто решений неправосудных. И второй момент, административный порядок отобрания тоже остается, не только судебный, а и административный. Чем он отличается? Тем, что отобрание ребенка, без суда, идет, если есть основания полагать, что смерть ребенка может наступить в течение нескольких часов. Сейчас я цитировала законопроект. Но, вот слушайте, какая, где граница между непосредственной угрозой жизни или здоровью, когда, для судебного порядка, да, и вот этой фразой. Основание полагать, что смерть может наступить в течение нескольких часов. Да ее нету, этой границы. Не проведете вы ее никогда. Это значит, что правоприменители просто будут выбирать, как им удобнее отбирать ребенка. Те, кто захотят, не знаю, прикрыться решением суда, пойдут в суд сходят. Те, кому это не надо, просто придут в 6 утра. Тройка там предполагается. Орган опеки, прокурор и полиция придут, отберут ребенка. Ну, все, про... а ты потом судись в общем порядке. То есть отобрание ребенка предусматривает такие вот экстренные, идет 24 часа, либо вообще сразу, а родитель эти решения и действия будет оспаривать в общем порядке. А они могут общий порядок длиться несколько месяцев, которые ты не увидишь своего ребенка. Что это все в совокупности значит? Вообще могут ни за что отобрать, а ты потом доказывай полгода, что ты не виноват. Ну, смотрите, вот
0: административный порядок, о котором вы только что сказали, он предусматривает что. А когда есть основания полагать, что смерть ребенка может наступить в течение нескольких часов. А я как размышляю? Ну, например, там все живут люди либо в квартире, либо в доме. И в квартире и в доме есть окно. Где есть окно, там, как правило, есть подоконник. А если есть подоконник, то с него ребенок может, если он туда забрался, упасть. Либо вовне, не дай бог, либо вовнутрь. Но ну, в любом случае падение может Конечно. быть нехорошее. То есть на этом основании фактически при желании можно оформить порядок для отобрания. Административный. Изъятия.
1: Очень удобно подписываешь акт. И главный законопроект требует только подписать акт, составить акт об отобрании с описанием обстоятельств, которые свидетельствуют об угрозе. Точка. Никакого уголовного процесса ничего, никакой перепроверки. Акт составили, они описали, что вот у них такие субъективные основания полагать. И уехали с ребенком. Опять же, административный порядок тоже не требует никакой связи этой угрозы с действиями родителей.
0: Ну, я хочу сказать, что нам активно пишут слушатели сегодня. И, конечно, очень они озабочены. Люди как говорят, я буду защищать свою семью, и пусть меня сажают, я никому своих не отдам. В основном вот такая риторика.
1: Ну, к сожалению, на практике мы знаем, как даже с использованием электрошокеров отбирают детей. Эти видео даже есть в интернете, желающие могут посмотреть. Э -э Нельзя допустить принятие такого закона, потому что это просто разрушение семей. Вот это основа для разрушения семей. Кроме того, он, естественно, не решит проблем, не только не решит, а усугубит с этой статьей 77 Семейного кодекса, а проблема то есть еще связанные с тем, что у нас есть закон о профилактике безнадзорности, и 96% изъятий детей и родителей идет по нему. Законопроект лишь сокрашенинникова его вообще не касается. То есть он и не решает существующие проблемы, а лишь усугубляет. Ну и не решает проблемы с этим законом профилактики безнадзорности. Вот такая беда.
0: Ну очень хочется надеяться, что... Та фраза, которую сегодня Павел Владимирович Крашенинников произнес относительно того, что около 80% замечаний к предлагаемому закону проекту будут приняты, это все останется в силе. Я еще раз напомню, он сегодня позвонил Павлу Пожигайлоу, который... Очень много усилий приложил к тому, чтобы в общественной палате состоялись нулевые слушания предлагаемого законопроекта. Поблагодарил за представленные замечания, вопросы, ремарки и сказал, что 80% замечаний будут услышаны. Очень хочется надеяться, чтобы это действительно было так. И я еще раз повторюсь, очень хочется надеяться, чтобы и заключение Общественной Палаты Российской Федерации по итогам слушаний этого закона учло все прозвучавшие мнения и, в частности, тревоги относительно этого законопроекта. Мы будем внимательно следить за тем, как будет разворачиваться этот процесс. Но, Анна, есть же еще один закон, который вы уже упоминали, закон, касающийся аналогичных вопросов, который подготовили сенаторы Совета Федерации во главе с Еленой Мизулиной. А в чем главное и принципиальное различие, если сравнивать этот закон с законом Клиша-Сокрашененникова?
1: Принципиальное различие заключается в том, что отобрание ребенка может быть следствием исключительно лишения либо ограничения родительских прав в полноценном процессе, где будет установлена вина родителей. Что касается, это не значит, что отменяется защита ребенка, когда родитель осуществляет уголовное посягательство, потому что в СМИ уже начали говорить, ой, а как же так, дети остаются без защиты. На самом деле, если родитель осуществляет уголовное посягательство на ребенка, здесь вводится новый институт, называется временные меры защиты. Ребенок в таком случае передается другому родителю, если он есть либо родственникам, и только в случае отсутствия близких лиц социального учреждения. В это время с родителем проводят разбирательство в рамках уголовного процесса, как это и должно быть. Все встает на свои места. Потому что сейчас, когда вот эта непосредственная угроза по непонятным основаниям отбирает, страдает ребенок. Его увозят в неизвестном направлении. Но почему должен страдать ребенок, если посягательство уголовное совершает родитель? Таких случаев мало, но они есть. Но в таких случаях, почему? Преступник же должен страдать, а не жертва. Оставьте вы жертву в семейном окружении. Дома увозите преступника, разбирайтесь с ним. Вот смысл законопроекта Елены Мизулиной и других сенаторов в том, чтобы все поставить на свои места. И вот этот институт временных мер защиты, он направлен на регулирование случаев, когда родители временно не могут осуществлять свои права и обязанности. Там дан исчерпывающий перечень таких случаев, в том числе... Задержание родителей в административном порядке, в уголовно-процессуальном. Но сюда же включены ситуации, такие как, например, госпитализация родителя, который находится без сознания. Ну, например, произошло дорожно-транспортное происшествие. Родитель пострадал без сознания, его увозят в больницу, а ребенок нормальный, но один. Ну и что, куда? Вот по концепции крашенинниковой и его надо отбирать. Даже вчера в общественной палате, вы слышали, прозвучало, что надо отбирать ребенка, если имеет место болезнь родителей.
0: Да, обоих Но... родителей. Честно говоря, звучит чудовищно. И я удивилась, что эта фраза как-то прошла э, без каких-либо комментариев, потому что ну, так это совершенно это не шумарно. соответствует менталитету нашей страны, нашего народа. То есть родители Почему? заболели, ребенка отбирать. Если родитель
1: отбирать. болеет, его надо добить тем, чтобы отобрать ребенка. Если родитель болеет, его надо лечить, помогать, а ребенка можно на это время отдать родственникам. А кстати, не отбирать. Кстати... Вот этого института отобрания вообще не должно быть. У нас, кстати, сейчас в действующем семейном кодексе при болезни родителей можно даже ограничивать права. Тоже вот эта проблема устраняется в законопроекте Елены Мизулиной. Ограничение прав становится только следствием виновного поведения. Действующий кодекс позволяет ограничивать правах даже родителей, которые не виноваты при болезни. Вот это вот раз и навсегда надо запомнить. Болезнь родителей не может влечь... Отобрание ребенка у родителей. Не должна. Соответственно, это принципиальное различие законопроектов. Там четкий перечень данных этих случаев экстренных, когда помощь ребенку, конечно, нужна. Но это не значит, что родитель виноват. То есть производится просто передача ребенка в экстренных случаях родственникам. Там дан четкий перечень исчерпывающих этих, этих ситуаций. Причем родственникам
0: а, без бумажной волокиты, я так понимаю. Ну,
1: там просто составляется акт, кому передается ребенок. Но То есть, же, ну, вот, допустим, в первую очередь на родственники на...
0: рассматриваются не детские дома, и а специальные учреждения для детей.
1: Да, то есть вот если с родителем произошла такая ситуация, что он в ДТП, а тут же рядом есть бабушка, отдается ребенок бабушке тут же по акту, без всяких там куда-нибудь детских домов, вот вот эти все истории с проволочками, пойди потом докажи, что ты можешь ребенка временно, пока родитель где-то в больнице, что ты можешь за ним ухаживать. Вот вот эти все проблемы устраняются в законопроекте. Ну, еще я бы хотела отметить, что у нас проблема связана со статьей 121, это такая есть в Семейном кодексе, дети остаются... Без попечения родителей. Сейчас они определены очень широко, включают, например, вся такое понятие: как если родители препятствуют нормальному воспитанию детей, считается, что дети находятся без попечений, и они должны быть уже вот куда-то устроены третьим лицам органами опеки. Но опять же, мы переходим к тому, что такое нормальное воспитание детей. С этими всеми критериями, которые мы обсудили, понимаем, что такого основания не должно быть. Соответственно, в законопроекте Ирины Борисовны Мизулины устраняются все вот эти резиновые нормы, там дан четкий перечень детей без попечения. Ну, например, смерть родителей, лишение родительских прав, признание родителей умершими. Вот. И ну, в таких случаях, конечно, уже идет устройство и четко прописан приоритет родственной опеки. Четко впервые э, гарантируется, э, бабушки дедушки должны быть, конечно, первыми, кто должны иметь преимущественное право воспитывать детей, если с родителями что-то произошло и их не стало. Просто
0: хочу еще раз заметить, нам очень много сегодня пишут по следам обсуждаемых тем, и вот касательно закона предлагаемого законопроекта, предлагаемого э, Крашенинниковым клишесом, такое сообщение, ну вот из... Э, рядом многих сообщений. Я, честно говоря, в шоке. Я одинокий отец, и я по всем перечисленным пунктам подхожу, ну, чтобы забрать у меня ребенка. И таких половины из тех, кого я знаю.
1: Ну, вот да, премьера, мы очень да. надеемся, что концепция законопроекта Лены Мизулиной будет воспринята, потому что три года люди трудились, три года назад мы бились над этим вопросом про непосредственную угрозу и пришли к единственному верному выводу о том, что надо разделить отрасли права, не мешать и все будет тогда нормально. Что еще я бы хотела отметить из законопроекта Мизулина считаю важным что прямым текстом прописано право родителей привлекать бабушек, дедушек, других родственников к воспитанию без оформления доверенности, потому что эта проблема становится действительно частой, что отнимают детей, потому что бабушка, значит, незаконный представитель, доверенности нету, отдай ребенка. Вот такая практика должна уйти в прошлое после принятия законопроекта Елены Мизулиной. Вот. Также отмечено прямо в законопроекте, что родители заботятся о развитии детей в пределах своих финансовых возможностей и способностей. Потому что сейчас мы знаем, что детей от меня отбирают за бедность. Вот в моей практике есть дело, когда опасным для ребенка признаны долги по ЖКХ у родителей. То есть вот такая практика тоже должна уйти, потому что законопроект прямо говорит о том, что это недопустимо.
0: Дети просто какой-то разменной монетой становятся, когда слушаю у вас, такая мысль приходит.
1: Ну вот эти все ювенальные технологии, которые в системе, значит, к нам пришли, они, конечно, делают из детей товар. Товар. Чем больше детей в системе профилактика, тем выгоднее. Поэтому что надо сделать? Поэтому надо сделать широкие основания для отобрания ребенка. Поэтому надо ввести высокие зарплаты приемным родителям. У нас целая ассоциация приемных родителей возникает, которые заинтересованы в этом, в передержке детей. Вот эта вот платная форма а, политика, очень мало называется. времени
0: остается до конца программы очень хочется надеяться что законодатели услышат широкую общественность и встревоженных граждан, которые ну, боятся за себя, за своих детей, за свои семьи. И у нас буквально, ну, наверное, даже две с половиной минуты, наверное, самое основное. Тут накануне Валентина Ивановна Матвиенко выступила против насильственного изъятия детей из семьи. Кстати, будучи в 80-х годах зампредседателя Лен Гор из она разбиралась с одной трудной семьей, как она сказала. Ей довелось увидеть глаза ребенка, которого хотели изъять из семьи. И ребенок, по ее словам, буквально Буквально молил не забирать его у пьяных папа и мама, какие бы ни были родители, а дети их очень любили. Вот поэтому Антон Ивановна внимательно относится к такой проблеме. Но еще она сказала о том, что другой документ должен быть принят с законопроекта «Закон о домашнем насилии». А что с этим сейчас?
1: Мы очень переживаем, надеемся, что он все-таки не будет принят. Опасный закон, смысл его в том, что дается, опять же, широкое понятие домашнего насилия. В действующем законопроекте, который опубликован на сайте Советской Федерации, таковым считаются деяния, которые содержат угрозу причинения психического физического страдания, при этом не содержат признаков административного уголовного правонарушения. То есть, понимаете, у нас вообще-то список всех опасных деяний э, содержится в административном уголовном кодексе включая побои, которые не причиняют вреда, вреда здоровью а что же тогда остается за пределами административного уголовного кодекса и представляет собой насилие а на самом деле им становится что угодно там вот экономическое психологическое насилие все что мы выше перечисляли подпадает и критика ребенка там все туда отобрали документы у ребенка там тоже это экономическое насилие считается даже угроза животным там были прописаны в первоначальной версии проекта угроза животным да, это считается тоже насилием эмоциональным там над ребенком и вот за такое насилие и факт устанавливается выдается предписание предписание это запрет к родственникам и общение с членами семьи. То есть фактически выселение без всякого уголовного процесса. Очень опасный закон. Допустим, в Америке там порядка миллиона предписаний вот таких о запрете общения с родственниками выдается в год и порядка 70% из них по ложным обвинениям в насилии. Как в Германии, такие предписания называют, этот закон называют молотком для ведьм, для женщин, которые оперативно хотят получить жилье мужчины, которым они недовольны, свое владение. Просто звонят, говорят, вот он применил ко мне психологическое насилие. Все, мужчина выкидывается сразу по предписанию из квартиры. Очень вот важные
0: вот вопросы мы сегодня с вами обсудили. И мне кажется, таким серьезным шагом вперед тот момент, что ну, по ощущениям все-таки мы вступили в диалог, что власть и общество – начали слушать друг друга, и что есть э, позитивные результаты. Первое, это тоже воодушевляет. Очень хочется, чтобы этот диалог был продолжен. Ну и, конечно же, будем с оптимизмом смотреть в будущее. Анна, большое да. вам спасибо за эту беседу.
1: Вам спасибо. Да. Я спасибо.
0: напомню, с нами сегодня была Анна Швабауэр, член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации. Всем доброго вечера, друзья. Слушайте «Вести ФМ.